0: 大家好，欢迎大家来到仔仔下班中，我是大酸梅，我是布咕。各位听友大家好，我是大酸梅，大家今天看漫画了吗？我可以算是这个频道的发起人，主要是来自于我们几个网友对，主要是漫画，但是也是可以涉猎广泛到我们所谓的故事性的作品。对于这些作品的信仰还有爱，我们希望可以来推广我们认为好的作品。可以如果有那么一点点可以刺激听众可以去看这些故事的话，那就是我们莫大的荣幸。于是我就找了一群伙伴，要来一起来做这个节目。一群伙伴，实际上也才三个人。嗯，不要这样讲，我们还有神秘嘉宾，这样算勉强算四个吧。神秘嘉宾目
1: 前还没有加入的计划。嗯，呃，神秘嘉宾他很忙，<笑>现在讲这个会不会太早了？<笑><笑>没关系，他很忙。
0: <笑>那我们下一次在下一个节目的时候，应该就会由我们第三位小伙伴就会一起加入来做一个节目的内
1: 容里面的讨论。嗯，那这一期主要就是由大酸梅跟布谷我来进行第一回的推荐作品<音>。我们这次要介绍的作品名称是 Level 一、e, ，那台湾1997年有出版，译名是林异一接触。那我不知道有多少听众有看过或听过这部作品，但他的作者算是相当的有名，诶，因为这个作者其他长篇都相当具有知名度。那我想一讲出来，大家应该都知道了。比如说，像是猎人跟悠游百书，嗯，就是我们或者说漫画界里面就是
0: 最富盛名的。呃，我想讲这个名字，应该很多人都知道。不过，我们都叫富坚老贼，富坚一博，对，富坚一博
1: 。可其实是就算是圈外的人，对这个名字也不陌生。虽然说可能没有看过他的作品，但是对于他脱稿的这个。就是非常的了解，因为可能太多人拿来用了吧，就是说可能对他的作品不太了解，但对他这个梗是了解的，呈现一种这种有点奇妙的现象呢。
0: 而且不仅是他拖稿，甚至拖了一整年这件事情，也可以看到他后来就是出版的比较晚期的猎人，还会吐槽他说他几乎是拿草稿、分镜稿直接出来出版。最重要的是，我们这些读者还是继续买
1: 单。<笑>对啊，我还有听说过，就是日本的上班族、成年的上班族，你知道为了。新出版的《猎人》而请假排队的那种情况，就要买到最新的。
0: <笑>对啊，所以应该是说，如果喜欢《悠游白书》跟喜欢《猎人》的读者，我想应该大部分的人不会知道，在他这两部有名的作品之间，他曾经出版了这一部叫做《灵异异接触的这个作品，就是完全可以看得出来，就是他对《猎人》和对这部作品，就是他们的差别待遇有多大
1: 。哎、欸，应该讲这样。讲好了，就是说，如果是单纯从画风以及题材上面来看，其实你可以看到又有白书跟猎人之间转换的痕迹。当然，这个细节我们可能不会在这里提到，但是如果去看，应该就可以理解到我说的那种画风分镜上的这个风格相继承的部分。但是，诶、欸，因为有一些背景元素的关系呢，所以。首先，大家知道这部是1995年到1997年在《Jump》周刊上连载，但是它是每月出一篇的形式。
0: 这段历史说起来其实也蛮特别的，因为就是有一个算是呃 Jump e r 早期的三大台柱，就是大家应该也还算耳熟能详的《灌篮高手》《七龙珠》跟《悠悠白书》这三部作品。那个时候，《灌篮高手》和《悠悠白书》基本上都完结了，所以只剩下鸟山明的《七龙珠》在连载。因
1: 此，嗯，他也想完结。
0: 对他也很想完结。听说鸟山明那个时候也很想完结，毕竟他的他的能力数值化已经被玩到有点白热化、有点过热了的程度。于是后来听说 Jump 在那个时候曾经销量有整整掉了一百五十万部，就光是我们现在的所谓的漫画。无论是周刊、月刊，能够卖到一百五十万部都很不容易了。没想到在那个时候就可以掉到一百五十万部，因此听说出动了他们，就是蛮大咖的编辑，去请回了富坚义博回来连载。因为那时候，我想，如果是喜欢《悠悠白书》这部作品的读者，应该也基本上会知道，那个时候富坚义博对于要不要继续连载这部作品，其实跟出版社和他的编辑是有一些冲突的。最后就做了一个看起来不上不下的。一个一个结局，所以听说在那个时候他没有打算要继续连载其他的作品。这时候就被编辑请回来的时候，他的也不是说他自己主动提出的条件，是那个时候的编辑跟他说：“你想要画什么都可以画，而且他们给了他一个特权，就是虽然 Jump 是周刊。”但是富坚一博有这个特权，可以一个月连载一篇，这就是在那个时候连载现在出版出来的 Level 一、e, ，就是灵异一,一接触这
1: 部作品，嗯，在那时候就开了个某个奇妙的先河
0: ，呃，只有富坚老贼做得到吧？<笑>只有他有这个特权，可以让人家特别请他，然后给他这个
1: 殊荣，让读者服气的，也就是说，他其实作品的内容也就是值得这个殊荣啦，他有这个特权这样子，因为他的作品非常值得一看的。
0: 不过很可惜的是，可能毕竟 Jump 那时候的客群的关系，可能是比较偏国高中生的，算男性向的作向的国高中生为主，所以好像呃，好像名气并没有国小生吧？我觉得国小生也蛮多的耶，嗯、反正就是年纪较轻。的客群取向，不过当然大家还是都可以看，大家都还是可以看 Jump 的漫画。那所以于是在这两年之间，他们就连载了这部作品。然而听说好像名气不是很大，所以于是就这两年之后就画下了句点。那之后就开启了后面的 Jump 三台柱的二十年。那我想后面这二十年的三台柱，我们也不用多说，应该大家都知道的，像是 One Piece 的。航海王、拿鹿头的火影忍者跟 Bleach 这个死神，那都是新的三台柱，对啊，非常有名的作品。那关于这些还有 Jump， 我觉得我们之后也可以有机会可以来讨论。那今天我们的呃焦点主要是放在林异异接触这个作品，就是我们会非常推荐这部作品，它真的有很多。有很多原因。那我觉得，如果要讲的话，要我用一句话来形容，我觉得我我会说，它是真的是一部异想天开，然后天马行空的异色杰作
1: 。我啊，我会说，他是一个诶拥有无敌的天才头脑，但性格的巨大缺陷的笨蛋王子，<笑>然后不断耍着人玩，最后就被耍着玩的一个一个故事、嗯。好长的一句话。不过可以理解啦，这算是跟剧
0: 情有一点关系，因为剧情主要是在讨论一个外星球的王子来到地球上，如何不断地用他的聪明的脑袋与他的恶趣味，不断玩弄身边的人，还有地球人的故事
1: 。在那个漫画里也有说啊，他身为一个王子嘛，他就是为了要担任这个国家那个星球的君王，然后他就不断地每天在。以不失去明星的前提下，不断地弄的捉弄着人民。但是
0: 就是在这样的背景之下去架构出了一个庞大的与外星人相关的科幻背景下的一个非常有趣、充满异色幻想的一个很多很好看的短片集。因为这一部作品基本上是以短片集取向，所以它有很多故事是可以直接分开来看，而且每一个故事都有它背后独特的世界观，甚至有一些这个背后这个故事的一些中心都非常。值得拉出来是，无论是做一个价值观，甚至是哲学观的一个探讨。我会说，就是我会说，其实我们可以感受得出来，富坚义博对这部作品真的有放了很多他的期待，还有他的想法下去的一部作品，可以看得出来，富坚义博其实很重视这个作品，是亲女儿的概念呢、啊。猎人就干儿子吧，<笑>看看那个后面那个样子。
1: 但是基本上，我觉得普通民众来讲，尤其是对 ACG 圈没有那么深入的人来说，还是《悠悠白书》跟《猎人》比较有名。这部《零一》一接触，有时候甚至连听都没有听过。嗯，这样我们就觉得相当可惜。因为如果你想要了解富坚义博他的风格以及他的作品，最快最直接的方式，其实是透过《零一》一接触这一个只有三集的漫画。
0: 而且是短篇集，不仅故事好看，剧情特别，题材很新颖。你甚至二十年后现在来看，你都会觉得还蛮前卫的。最重要的是，富坚老贼现在不断被人诟病的那些，呃，拿草稿出来印刷啊，或者是一些就是拖稿啊、不认真那些行为，其实在这部作品上完全看不到。这个不要说出来比较好吧。<笑>虽然我们真的要说一句实在话，就是富坚一博在这部作品的很多分镜，你就可以看出来，这个人就是可以被称为鬼才的很多部分。无论是他算是有点类似电影的蒙太奇的手法，或是氛围的烘托之类的，真的，對對對我觉得我们之后应该也可以有机会拿出来，就是讨论他的细节这部分。因为主要是我们在
1: 提出说第一回要介绍什么作品的时候，然后就有小伙伴们提出了这一部作品，说既然猎人跟悠悠白书那么有名，那零一一接触知道的人这么少，那他是不是很符合我们这个频道所要求的中心主旨，就是推广那些明明很好看，但是好像就是知名度比较低的作品？嗯，然后我们小伙伴都一致的同意，然后你知道大家开始重看的时候，就会出现各种很激情的讨论。以我个人来说，我是真心觉
0: 得，如果你喜欢富坚义博的奇妙的很多想法，那我觉得错过《灵异一接触》这部作品，或者因为这个名字叫做《灵异》而没有注意到原来这是一部充满奇形怪想的一个科幻作品的话，那。我真的会觉得非常的可惜，于是我们的第一集
1: 节目就决定来推荐这部作品。其实还是稍微有一点偷吃布的概念啦，因为我觉得只要一提到就是猎人啊，或是又有白书他的作者，大家应该就会兴趣会被勾起来吧。稍微有一点这种偷吃布的概念。不过真的要讲的话
0: ，我觉得富坚一博是因为真的拖稿的这个行为实在是真的太夸张了，应该是说我想 jump。应该从头到尾就只有付坚
1: 敢拖稿拖成这样吧，拖了整整一整年呢、欸。我觉得跟周刊的性质也有关系啊，就是他们明明是一个非常商业化的周刊，这两个都要搞两商业化以及周刊，但是就有一个。他们台柱型的作家这么做，
0: 我还记得富坚义博应该是在《悠游白书》还是更早期，好像是出道作嘛。还一个蛮早期的作品，他的作者的话那边有提到说，只要还有一个读者喜欢我的作品，我一定就会继续努
1: 力的画下去哦。然后我们可以看看二十几年后，<笑>有啦，还是有很多读者喜欢他的作品啊，<笑>然后也在继续画下去。只是这个继续呢，你要把他。画上非常多的三节号而已，继续三节号，密度
0: 没有那么高，但是它还是有继续画下去。对啊，好吧，你要这样讲，我们也没有办法说什么，而且还是不能否认，就是《猎人》真的还是一部非常好看而且精彩的作品。好看，如果有看过的听众，应该可以看得出来，它其实有很多的题材，其实是《猎人》很多故事
1: 的蓝本或者是前身。对，想法在那个时候已经有一个雏形了。嗯。
0: 对啊，所以我们也蛮推荐，就是有喜欢猎人或看过猎人的听友，也可以去看看这部作品。不仅要讲一讲我们推荐他的理由，我们还要来讲一下我们的第三个小伙伴他的布洛格上面对这部作品有怎么
1: 样的描写。你把人家布洛格翻出来了，<笑>对，没错，我们就是要 cue 他，他写的非常精简，所以我们来讲一下他那最后结尾的部分。嗯。他形容这部作品呢，是登场的角色非常具有魅力，然后在搞笑的部分以及画面的特殊表现上，也是具有经典性的桥段，是除了富坚义博之外，没人会敢这么做的事。
0: 对，但是这些是看起来很理性的发言，那我要来讲下面非常感性的发言。如果说还没有看过这部作品的人，请绝对要去看！惊叹号。虽然副监让人又爱又恨，但正因如此，这部才更有阅读的价值。反正总之，给我去看就对了啦。这也是我们两个，就是我们两个如此激动的原因
1: 。所以是一部非常值得推荐的作品。那如果你只有看过《悠悠白书》跟《猎人》。那我们就更加推荐你要去补一补零一一接触，这样你对这个作者会有更完备的了解。我个人是这么认为的。但如果你单纯想看一部有趣的作品的话，我也觉得非常的推荐。尤其它才三集而已，这非常适合礼拜六一边喝个下午茶一边打发时间，不是？真的？你说这部作品适合喝着下午茶，然后看完它吗？大概会吐出来吧。<笑>我觉得应该是喷茶。
0: <笑>对，我觉得要么就是一边喝一边看的话会喷茶。我倒不很坏，我故意故意讲了一些就是会误导人家的话。<笑>我觉得他们说不定按照我们的方式，然后边喝下午茶边看这部作品之后，就发誓再也不要听我们的节目。
1: 我们才第一集，好吧，我刚刚是开玩笑的。请大家如果还没有看过的，千万不要一边喝茶一边看，因为它其实这部作品有很多嗯，让你猝不及防的意料之外，却在意料之中的反转，而且是反转之后又反转。真的有很多，你甚至呃，你甚至已经看到
0: 中后段了，你都不会想到，原来这个故事竟然到了最后面结局会变成这个
1: 样子。但是你还会有啊，对他前面就埋伏笔了，我是白痴，我没有看到这样子，没有想到这样子。甚至整个故事看完之后，你再从
0: 头把这个故事看一次，你就会发现，原来前面看起来隐约有点突兀的地方，你以为是这个作者安排不好的一些旁白或是一些对白的剧情，结果没想到才发现原。来。那它就是真正的线索啊！
1: 对，通通都伏笔，
0: 真的就是，所以这这也是一个这一部作品非常精彩的地方
1: 。对呀、啊，有些地方你自己可以自圆其说，稍微有点怪异，但可以自圆其说，我们就把它略过嘛。结果发现这这隐隐约约的不和谐感，其实就是伏笔的时候，真的是很惊喜、很惊讶。总之，就是一部非常有趣的作品呢。
0: 虽然很有趣，但是希望大家还是不要一边吃着东西或是一边喝茶的时候看它，不然。我我是真心觉得会会喷出来了，我自己觉得。总之，这真的是一部非常值得推荐，然后非常好看，然后我们想要拿来当做我们第一集节目的一个作品
1: 。那我们期待下次小伙伴会加入我们的录音。嗯，
0: 对啊，我们期待我们的第三个小伙伴。我也蛮好奇他听到我们提到他的布
1: 洛格，不知道心情如何，因为他其实还不知道。嗯、对，就是我跟大蒜妹两个人的偷偷的提議。对，我
0: 们刚在录节目前最後，最后最后想就是最后决定出来的结论。要让他出庭一下，对，这样我们算是帮他打个，就打个广告，就希望大家期待下一次就是他的发言。嗯，那我们的节目就算是在这里告一段落，不知道你还喜不喜欢我们的节目呢？有任何想法，真的非常欢迎在我们的扑浪还有粉丝专页上面留言告诉我们
1: 。嗯嗯，那希望大家有缘可以再继续听我们的节目哦，下次见，
0: 大家拜拜。